0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Соединенных Штатах Америки выявили уже целых два случая заражения омикроном. Байден должен объявить об ужесточении тестирования на COVID-19 при въезде на территорию Соединенных Штатов Америки. Допустим, что гендиректор Модерна заявил, что имеющиеся вакцины, вероятно, менее эффективны против штамма Омикрон, а на создание новых вакцин уйдут месяцы. Между тем, коронавирус в Японии мутировал до уровня самоуничтожения и убил сам себя. Уолл-стрит анализирует угрозу омикрона и биржа пытается отыграть потери. В Конгрессе тем временем достигли договоренности о временном финансировании до 18 февраля. Байден заявил, что американская экономика входит в праздничный сезон в очень хорошей форме. Конец цитаты. Соединенные Штаты Америки объявили о крупномасштабных санкциях в отношении Беларуси. Блинкен предупредил Лаврова о серьезных последствиях случая вторжения в Украину. Остин заявил, что реакция на действия России в отношении Украины будет международной. А Путин потребовал гарантии безопасности от Запада. Россия тем временем развернула на Курильских островах ракетный комплекс «Бастион». ФСБ России заявила о задержании трех украинских граждан. Суд в Мичигане приговорил россиянина к заключению за помощь киберпреступникам. 15-летнего школьника, устроившего стрельбу в Мичигане, Обвиняют в терроризме и будут судить как взрослого. Известный актер Алек Болден заявил, что не нажимал на спусковой крючок. Писательница написала книгу про изнасилование. А спустя 40 лет выяснилось, что за преступление отсидел невиновный. Ранее мы сообщили, что НАСА отложила работу астронавтов в открытом космосе из-за космического мусора, которое и в космосе тоже мусор. И это привело Камалу Харис в ярость. Она обвинила Россию в проведении безответственных космических испытаний. Женщина подала в суд на врача матери из-за того, что она не должна была родиться и, как ни странно, выиграла. А другая женщина бросила работу, чтобы ухаживать за пожилым человеком, с которым она просто случайно познакомилась. Светлый праздник Хануки продолжается. В Белом доме с блеском отпраздновали Хануку. А в Сибири делают весьма необычные миноры изо льда. Таково ханукальное творчество».
0: Америка с Некрасовым.
1: И таковы у нас новости, которые поспели к нам к этому часу в редакцию Медиа Центра. Судя по всему, погода и в Филадельфии, в штате Пенсильвания и в Портленд, метро Ири на северо-западе нашей страны практически одинаковая. В плане того, что и в Филадельфии стало гораздо прохладнее. И в Порт-Метро-Эре тоже не жарко. Причем в Филадельфии гораздо прохладнее. Где-то столбики терапевтов могут подниматься до 50 градусов по Фаренгету, а по ночам воздух будет остужаться до даже ниже 30. В порт метро днем примерно будет так же, а вот по ночам будет вполне терпимо, где-то в районе 30 6 градусов по Фаренгетту, но, тем не менее, в отдельных районах и в отдельные дни могут быть настоящие заморозки. А как насчет легкого снега в ночь субботы на воскресенье?
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040М в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле или в каждом траке в любое удобное для вас время. А мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Соединенных Штах Америки выявили целых два случая заражения омикроном. В среду выявили первые случаи заражения. И напомню, что омикрон – это Новый штамм коронавируса, и об этом сообщают Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC. По словам представителей CDC, заразившийся прилетел домой в Калифорнию из Южной Африки. Спустя неделю после своего возвращения у него был выявлен коронавирус, вызванный штаммом омикрон. Заразившийся человек испытывает легкие симптомы заболевания. И по словам главного американского специалиста по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи, который общался с журналистами в Белом доме, заразившийся омикроном человек был полностью вакцинирован. Однако он не сделал третью бустерную дозу вакцины. Я цитирую. Человек находится в карантине, и все его тесные контакты были установлены. И все тесные контакты до сих пор дали отрицательный результат. Конец цитаты. Сказал Паучи, который также является советником президента Джо Байдена. Он также добавил, что пациент был полностью вакцинирован, и у него появились легкие симптомы, и сейчас его состояние улучшается. Конец цитаты. Спустя сутки Органы здравоохранения штата Миннесота сообщили о выявлении еще одного случая заражения штаммом омикрон на территории Соединенных Штатов Америки. И на этот раз человек заболел, который, насколько известно, властям в последнее время не бывал за рубежом вообще. Как и в случае с первым идентифицированным случаем в Калифорнии, пациент был полностью вакцинирован и жаловался лишь на легкие симптомы, которые к настоящему времени исчезли. Заразившийся омикроном человек вернулся домой, в пригород Миннеаполиса, после посещения аниме-фестиваля в Нью-Йорке, которое проходило с 19 по 21 ноября. 22 ноября у него появились симптомы, а спустя два дня он сделал тест на коронавирус. Эта новость вызывает беспокойство, но ее нельзя назвать неожиданной. Конец цитата, так заявил губернатор Миннесоты. Тим Уолт приветствовал усилия возглавляемого им штата по секвированию генома вируса и тестированию. Тот факт, что пациентов в последнее время не бывал за границей, свидетельствует о том, что новый вариант уже циркулирует в Соединенных Штатах Америки, чего и ожидали эпидемиологи, несмотря на решение Вашингтона запретить въезд из нескольких южноафриканских стран. А между тем, президента Джо Байдена собирается объявить о ужесточении правил тестирования на коронавирус для въезжающих в страну иностранных граждан и продлини требований о ношении масок в самолетах, поездах и в автобусах. А также он будет говорить об усилиях по доставке миллионов доз вакцин против COVID-19 в другие страны, а также в ближайшие месяцы. Выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения, Байденом Изложила действия и планы своей администрации по борьбе с пандемией, в время как в стране выявили уже два подтвержденных случая заражения новым штаммом «Омикрон». Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, который был опубликовано в преддверии выступления Байдена, теперь все въезжающие в Соединенные Штаты Америки лица должны будут предъявить отрицательные результаты теста на кода 19, сделанного в течение суток до отъезда, то есть в течение 24 часов. Правило будет распространяться как на граждан Соединенных Штатов Америки, так и на всех иностранных граждан. Срок действия постановления об обязательном ношении масок в общественном транспорте и в аэропортах должен был закончиться 18 января, а теперь он будет продлен до марта. В заявлении Белого дома также сообщают, что администрация Белого обязуется поставить другие страны еще. 200 миллионов доз вакцины в течение следующих 100 дней. И Соединенные Штаты Америки будут проводить просветительские и агитационные мероприятия, чтобы побудить людей сделать бустерные прививки от ковида. А также откроются специальные семейные клиники, где можно будет пройти вакцинацию. Также администрация хочет сделать бесплатными наборы для тестирования на дому для всех людей имеющих частную медицинскую страховку, в тех штатах, где наблюдается всплеск заболеваемости, будут созданы специальные группы экстренного реагирования для оказания помощи перегруженным больницам.
0: прайм
1: Допомню, что генеральный директор компании Модерна Стефан Банцель в интервью издания Financial Times заявил, что все имеющиеся вакцины против коронавируса будут, вероятно, менее эффективны против штамма Омикрон, чем против штамма Дельта. Бансли также отметил, что пока нет достаточных данных, чтобы говорить об этом однозначно, но все ученые, с которыми он обсуждал эту тему, были едины во мнении о меньшей эффективности имеющихся вакцин против нового штамма Омикрон, попавшего во многие страны мира Южной Африки, в том числе и в Соединенные Штаты Америки. Напомню, что 29 ноября в эфире телеканала МСНБС генеральный директор компании Pfizer Альберта Бурла и генеральный директор компании Модерна Стефан Бансели заявили, что новые вакцины против штамма Микрон уже разрабатываются. При этом Брула сказал, что его компания может создать такую вакцину менее чем за 100 дней. А Бансели заявил, что создание такой вакцины займет месяцы. Ну и сегодня также в ICDC начали говорить о том, что теперь вакцины против коронавируса станут ежегодными.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Пока весь мир борется со всплеском заболеваний COVID-19, в Японии пандемия потихонечку сходит на нет. Так что же происходит в Японии, размышляют сегодня журналисты издания Deutsche Welle. Еще несколько недель назад число инфицированных дельта-вариантом достигло пика в Японии, составив 26 тысяч случаев в день. А сейчас их всего Около 200. И кроме того, сейчас в Японии вообще не умирают от ковида. Учитывая, что Япония – это островное государство, распространение этого вируса имеет свои, конечно, специфические особенности. Страна изолирована. Доля вакцинированных составляет 75,7% от общего числа населения, ношение защитной маски и соблюдение дистанции очень схожи с традициями японского общества и не вызывают практически никакого протеста внутри страны. Но даже если на этом дельта-вариант широко распространился в Японии и полностью вытеснил предыдущую мутацию коронавируса. Именно поэтому тот факт, что пятая волна так быстро сошла на нет, очень и очень удивляет. И причиной этого, как убеждена группа японских исследователей, является то, что дельта-вариант уничтожил сам себя. И чтобы размножаться вирусы, передаются и передают свою генетическую информацию хозяйской клетке, и при каждой такой репродукции появляется маленькая ошибка в копировании. И каждая из этих ошибок меняет генетический код вируса, и он мутирует. Причем это происходит достаточно быстро. И каждый месяц в среднем появляются две мутации вируса. И согласно исследованию японского профессора Итуру Иноуэ из Национального института генетики университета Гата в процессе репродукции у дельта-варианта коронавируса появилось слишком много мутаций, которые накопились в неструктурированном белке. Этот белок и определяет способность вируса исправлять мутацию. Но поскольку сам этот белок сломался, то исправить уже просто нечего. Ошибки, возникшие при копировании, стали множиться бесконтрольно, и это прилог к его самому. Уничтожению, то есть как дельта-варианта, в сравнении с европейскими и африканскими мутациями в Азии чаще обладают защитными ферментами под названием APOBEC, которые воздействует на рнк вирусы и в том числе на вирус SARS-CoV-2. Исследователи Национального института генетики ирусти это не агата Изучили, что на самом деле протеин этого белка влияет на белок коронавирус, И он может подавить активность коронавируса и Японские ученые, исходя с того, что дельта-вариант мог бы привести и к большему числу мутаций Но произошло совершенно наоборот И дельта-вариант уничтожил сам себя А вот как насчет омикрона?
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым
1: А тем временем в Соединенных Штатах Америки Уолл-Стрит анализирует угрозу омикрона и, конечно, анализирует и реагирует, естественно, по деловому. Сейчас мы узнаем, как.
2: И здесь, если позволите немного, а, а, немного жаргона биржевого, то а, аналитики пытаются понять, что происходит. Начало ралли Санта-Клауса, то есть того момента, когда акции начинают в декабре бурно расти накануне Рождества, или отскок дохлой кошки, то есть когда акции после солидного падения несколько подрастают на следующий день, только с тем, чтобы упасть а, на завтра. Ну, это мы увидим как раз завтра, а, как какая тенденция сейчас при. А, на рынке, Но, тем не менее, страхи по поводу и опасения по поводу того, как новый штамм коронавируса Омикрон повлияет на ситуацию с, с, с экономикой и финансами в мире, продолжаются сегодня на бирже доходность десятилетних казначейских облигаций и по, под влиянием этих а, явлений вернулась а сегодня к а, полутора процентам где-то. А, впрочем, нужно сказать, что а, ситуация с американской экономикой, а, как показывают данные, например, о а, процессингового центра ADP а, о зарплатах, говорят о том, что в стране появилось 534 тысячи новых рабочих мест. Это а, больше, чем ожидалось. Это позитивные данные. Но, тем не менее, многие сегодня сведения все равно сводятся к ситуации с пандемией коронавируса. Сегодня акции компании Мерк, которая предложила таблетку от коронавируса, подросли на 1%. Это связано с тем, что регуляторы США ведут рассмотрение процесса о том, как внедрить эту таблетку в, в, в обращение. Сейчас этот процесс еще пока не закончен, и на это, видимо, потребуется еще несколько недель. Цены на нефть в Соединенных Штатах сегодня также подросли. На 4,5% это после гигантского падения накануне. Также из-за опасений нового штамма коронавируса и того эффекта, который он произведет на мировую экономику. Сегодня фьючерсы марки Brent на февраль выросли почти до 73 долларов. Мы ожидаем встречи лидеров стран ОПЕК и завтра они должны принять решение о том, сколько нефти они будут производить в начале следующего года. Декабрьские контракты на кофе сегодня достигли 2,46 долларов 46 центов за фунт, что почти на уровне цены 2011 года, то есть десятилетние максимумы. Этому На это повлияли плохие погодные условия, а также рост коронавируса в таких странах, производителях кофе, как Вьетнам. И если там и пандемия продолжится, то это, конечно, повлияет и на производство кофе и себя добавлю это может повлиять и на производство новостей так как без кофеины как известно сотрудники теле новостей работать не могут это точно prime time с некрасовым
1: ну, а мы продолжаем выпуск последних известий. Тем временем американские законодатели достигли договоренности о временном финансировании федеральных учреждений до 18 февраля, чтобы предотвратить приосновку работы правительства в ближайшие выходные. И об этом сообщила в четверг председатель комитета по сигнованию оплаты представителя Роза Делаура. Было достигнуто соглашение по реализации о продолжении финансирования. Конец. Это так говорится в ее заявлении. И, по ее словам, инициатива будет передана плата представителей, хотя пока не ясно, как скоро она будет вынесена на рассмотрение конгрессменов. Лидер большинства в представителей Стэнни Хуэра сказал, что дебаты и голосование по поводу меры должны состояться буквально в ближайшие дни. Дело в том, что до полуночи пятницы конгрессу необходимо принять законодательную меру, которая обеспечит финансирование федерального правительства на поне продолжающейся пандемии COVID-19 очередного всплеска заболеваемостей и опасений по поводу появления нового штамма «Омикрон» в Соединенных Штатах Америки. Если палата представителей одобрит новую резолюцию, ее перейдут уже на рассмотрение Сената, затем уже на подпись президента Джо Байдена. Однако группа республиканцев-консерваторов угрожает отложить рассмотрение предложения в Сенате из-за распоряжения Байдена об обязательной вакцинации против COVID-19. Это повышает вероятность того, что правительство придется приостановить, Остановить работу в предстоящие выходные, пока Сенат будет обсуждать вопрос о временном финансировании.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден пообещал в среду, что полки американских магазинов в преддверии праздников заполнятся товарами, а инфляционное давление снизится, как только экономика Соединенных Штатов Америки полностью преодолеет препятствия, создаваемые пандемией COVID-19. Выступая в Белом доме в по поводу усилий предпринимаемых администрацией для снижения инфляции и борьбы с кризисом цепочек поставок, президент заявил, что Белый дом прилагает все возможные усилия для разрешения экономических проблем, связанных с ростом цен и нехваткой отдельных категорий товаров. Я цитирую. «Мы входим в праздничный сезон, находясь в хорошей форме». Конец цитаты. Заявил Баден, бы что результаты работы в администрации с руководством крупнейших портов вскоре станут заметны всем американцам, без исключения. И, по словам Байдена, число контейнервозов, ожидающих разгрузки в порто Лос-Анджелеса, снизилось на 40% за последние 8 дней в результате перехода на круглосуточный режим работы без выходных. И в результате, как и президент, в этом году Порт лос анджелеса перевез на 16% больше товаров по сравнению с 2020 годом. Инфляция, по словам Байдена, не является исключительно американской проблемой. Жители практически всех стран мира наблюдают рост цен на товары и услуги по мере выхода из пандемии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы, службы информации медиа мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 10:40 40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 10,8 ФМ. В Новостоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле в каждом траке и в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным
0: новостям. Америка Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки в четверг ввели ограничения на операции с новыми выпусками суверенных долгов и долговых обязательств Белоруссии и расширили санкции против страны. И в санкционном списке оказались 20 физических и 12 юридических. Исключая одного из сыновей Александра Лукашенко, об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. Минфина ввел ограничения на приобретение новых выпусков суверенных долговых обязательств, выпускаемых Беларусью. Департамент Минфина по контролю за иностранными активами, это ОФАС, объявил о внесении в список 20 человек, в том числе Дмитрия Лукашенко, сына действующего президента Беларуси и председателя Центрального Совета Государственного Общественного Объединения Президентский Спортивный Клуб. И, кроме того, в список были внесены председатель Государственного Пограничного Комитета ГПК Беларуси Иван Лапа, Первый заместитель председателя ГПК Игорь Будкевич, заместитель председателя ГПК, главный тренер хоккейной команды Лукашенко, член национального собрания Беларуси Дмитрий Басков. Также замминистр внутренних дел Беларуси Дмитрий Морозюк и другие. Власти Канады сегодня утром заявили, что Оттава присоединяется к ЕС, Великобритании и Соединенным Штатам введением скоординированных санкций в отношении Беларуси и ранее о санкций против режима Лукашенко объявили также Британия и в Евросоюз. Госсекретарь Наталья Блинкен приветствовал введением скорректированных санкций в отношении правящего в Беларуси режима и, по словам госсекретаря, сегодняшние действия стали Третьим раундом совместно с союзниками санкций являются следствием продолжающегося вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих международных обязательств в области защиты прав человека. И Соединенные Штаты призывают режим Лукашенко положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов, немедленно освободить всех политических заключенных, Вести откровенный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, выполнять международные обязательства в области защиты прав человека и провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Конец цитата. Так говорится в заявлении Блинкена опубликованным Госдепартаментом Соединенных Штатов Америки, Канада, ЕС и Великобритании также выпустили сегодня совместное заявление, подтвердив свою неизменную поддержку демократических устремлений народа Беларуси.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Государственный секретарь встретился в четверг со своим российским коллегой, чтобы лично предупредить его о серьезных последствиях, которые Россия ощутит на себе в случае вторжения на Украину и призвать Москву к поиску дипломатического выхода из кризиса. Об этом сообщило агентство РЕТОС. Энтони Блинки лично предупредил об этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече в Стокгольме спустя день после заявления о том, что Вашингтон готов решительно отреагировать, в том числе и с помощью жестких санкций в случае нападения России на соседнюю страну. Лучший способ предотвратить кризис – это дипломатия. Конец Это так сказал Блинкин, журналистам перед началом переговоров с Лавровым, которые проходят в условиях острой напряженности в отношениях между Востоком и Западом из-за Украины.
3: Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг в Стокгольме с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Напомню, что концентрация войск была в центре внимания недельной поездки Блинкина в Европу и занимала главное место в повестке его встреч с коллегами по НАТО в Латвии в среду. Перед началом встречи на полях ОБСЕ Блинкин
4: и Кулеба сделали заявление. Соединенные Штаты выражают непоколебимую приверженность целостности, суверенитету и независимости Украины. Я только что приехал в заседание НАТО. Такой позиции придерживаются не только США, но и все наши союзники. Мы глубоко обеспокоены агрессивной позицией, которую Россия вновь демонстрирует в отношении Украины. Я рад, что мы можем напрямую обсудить с вами способы решения этой проблемы, а также других
5: вещей, которые важны в наших
4: отношениях. Я рад, что у нас есть такая возможность.
5: Россия провоцирует Украину и военным, и дипломатическим путем Мы продолжаем демонстрировать нашу силу В то же время мы продолжаем работать с партнерами и призываем их подготовить пакет мер сдерживания который заставит президента Путина дважды подумать прежде чем прибегать к военной силе У нас нет намерений провоцировать или проводить какие-либо военные действия на Донбассе Украина привержена мирному урегулированию конфликта. И я действительно ценю, что Соединенные Штаты помогают в сдерживании России. В составлении этого пакета мер и объединяют трансатлантическое сообщество, чтобы гарантировать максимальную эффективность шагов, которые могут быть приняты.
3: Ранее госсекретарь повторил свое предупреждение о том, что если Россия допустит новую агрессию в отношении Украины, это будет иметь серьезные последствия. В то же время есть и дипломатический путь вперед, отметил Блинкин. США ясно дали понять Кремлю, что в случае вторжения, России в Украину они ответят целым рядом экономических мер высокого воздействия, от которых воздерживались в прошлом.
4: Перед переговорами с Сергеем Лавровым госсекретарь заявил следующее: В последние недели у нас были серьезные опасения по поводу планов России возобновить агрессию против Украины. Это не только наше беспокойство. Его разделяют многие в Европе. Я думаю, что Сергей слышал об этом много раз за последние 24 часа здесь, в Стокгольме. Мы твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины. Лучший способ предотвратить кризис – это дипломатия. И я с нетерпением жду возможности обсудить с Сергеем полное выполнение Минских соглашений и вывод российских войск. Соединенные Штаты готовы содействовать этому. Но опять же, проявление ясности и откровенности – лучшее, что можно сделать. Если Россия решит продолжить конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия. Глава МИД России, в свою
3: очередь, также заявил о заинтересованности в урегулировании кризиса вокруг Украины.
0: Я считаю очень важной возможностью сегодняшней нашей встречи, которая идет, проходит на полях Министерства заседания ОБСЕ. Мы сегодня все, но не явно, в своих выступлениях приверженность принципом Хельсенского заключительного акта,
1: другим основополагающим документом нашей организации. Но совершенно очевидно, что мы трактуем эти принципы по разным. Мы э, заинтересованы в имени усилий для э, регулирования украинского кризиса. Наши американские
0: коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, э, восстановив отдельный канал диалога, который существовал, существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин дал понять, что любой ответ Соединенных Штатов Америки на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом. Я отстываю. Что бы мы не делали... Это будет делаться в рамках международного сообщества. Конец цитаты, заявил Остин во время визита в Южную Корею. Лучшее сценарий состоит в том, что мы не станем свидетелями вторжения Советского Союза в Украину. Конец цитаты, сказал он, случайно назвав Россию Советским Союзом. Заявление Остина прозвучало после того, как госсекретарь Энтони Блинкен, которая... Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стагумник-4 призвал Москву прекратить наращивание войск у границ Украины, пригрозив жесткими санкциями в противном случае.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет добиваться от Запада гарантий, исключающих дальнейшее расширение НАТО и размещение вооружений у российских границ. Жесткое требование Путина пролучало на фоне опасений по поводу возможного вторжения России в Украину. Выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, Путин подчеркнул, что Россия будет добиваться предоставления надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками мы будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Востоке и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственности близости к территории России. Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает. И достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Конец цитата, сказал Путин. Российский предложил Западу провести предметные переговоры по этой проблеме. отметив, что Москве нужны не устные заверения, а юридические гарантии. Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена. И обеспечена для всех. И нужна всем без исключения. Конец цитаты заявил российский лидер. А тем, Россия уже развернула береговой ракетный комплекс «Бастионов» в удаленном районе Курильских островов вблизи Японии. Об этом сообщила в четверг телеканал Министерства обороны «Звезда». Япония претендует на... Контролируемая Россия гряду южных Курильских островов, которые Токио называют северными территориями. Территориальный спор возник еще в конце Второй мировой войны, когда советские войска захватили их у Японии. Спор мешает России и Японии подписать официальный мирный договор.
0: Америка Некрасовым.
1: ФСБ России заявила о задержании трех украинских граждан, которые, как утверждается, вели разведывательно-диверсионную деятельность на территории Российской Федерации. В сообщении на сайте Российской спецслужбы отмечается, что двое задержанных – агенты Службы безопасности Украины. Они, как утверждается, собирали информацию о стратегических объектах. Третий задержанный – сотрудник главного управления разведки Министерства обороны. И по данному ФСБ он готовил теракт. Спецслужба утверждает, что украинские граждане признали свою вину. Украинская страна сообщение ФСБ России пока никак не прокомментировала. Кроме того, стало известно, что в российский суд приговорил к 6,5 годам колонии бывшего сотрудника военно-разведки Украины Сергея Шведенко. И по данным ФСБ он курировал диверсионную группу в аннексированном Крыму. Он, кстати, признал свою вину.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Оберна в Соединенных Америке. Судья Восточного округа штата Мичиган приговорил в среду гражданина России Александра Гречишкина к пяти годам тюремного заключения за предоставление услуг пули непробиваемого интернет-хостинга кибер преступникам, атаковавшими американские компании и организации в течение многих лет. И, как говорится в сообщении Министерства юстиции, 34-летний Гречишкин предоставлял хостинговые услуги преступным группировкам в период с 2009 по 2015 год. Согласно судебным документам, россиянин был основателем и руководителем организации, которая предоставляла своим клиентам-киберпреступникам IP-адреса Серверы и домены, помогая хакерам распространять вирусы и программы-вымогатели, а также формировать бот-сети и красть банковские данные для мошеннических операций. Компания Гречишкина, в частности, помогала хакерам в распространении вирусов ЗУС, спай Цитадель и других, с помощью которых преступники атаковали американские компании и банки и причинили многомиллионные убытки. Ранее в этом году тот же суд в Мичигане приговорил сообщников Гречишкина, гражданина Эстонии Павла Стаси и гражданина Литвы Александра Скородумова к четырем годам заключения за их участие в преступной схеме.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Еще одна новость из Мичигана. Прокурор округа Окленд, штат Мичиган, Карен Макдональд, объявила, что подозреваемый в стрельбе в школе, идентифицированные как 15-летний Итан Крамбли, будет осужден как совершеннолетний. Ему выдвинули обвинение в терроризме. Четырем убийствам первой степени и семь обвинений в нападении с целью убийства, а также в хранении огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления. в этом сегодня сообщает американская и зарубежная пресса.
6: В результате стрельбы погибли четверо школьников и семеро человек, среди которых и одна учительница. По словам прокурора Керен Макдональд, это не единственные пострадавшие от действий стрелка. Тысячи других детей получили стресс от произошедшего. А как насчет детей, которые убегали с криком и прятались под партами? Как насчет всех детей, которые после этого не могут есть и спать? Они не могут представить, как когда-нибудь смогут вернуться в эту школу. Они тоже жертвы, и члены их семей жертвы, и все жители нашего округа жертвы. И обвинение в терроризме отражает все это. Закон штата Мичиган по борьбе с терроризмом принятый после событий 11 сентября 2001 года, определяя террористический акт, как действие, цель которого запугать или контролировать силы гражданского населения или же вынудить власти совершить что-то путем шантажа или давления. 15-летнего Итана Крамбли будут судить как взрослого. Помимо терроризма, его обвиняют в четырех убийствах первой степени, в семи нападениях с намерением совершить тяжкое убийство. Подростка также будут судить по 12 пунктам обвинения в хранении огнестрельного оружия для совершения тяжкого
0: преступления.
5: События все еще развиваются. Это место происшествия. Нам предстоит опросить много людей, посмотреть видеоматериалы, изучить документы. Когда я сказал прошлой ночью, что у него еще было семь патронов, я ошибся. У него было в запасе еще 18 патронов, семь в кармане, остальные в оружии.
6: Крамбли открыл огонь в старшей школе в городе Оксфорд. Он стрелял из полуавтоматического пистолета, который его отец купил в минувшую черную пятницу. Ранее у нападавшего не было проблем с законом, однако, как стало известно уже после инцидента, его поведение неоднократно вызывало вопросы у администрации школы.
5: Школа связывалась с родителями за день до стрельбы и в день происшествия по поводу его поведения в классе. Оно вызывало у них беспокойство. Утром в день стрельбы родители лично встречались с администрацией школы. То, что они обсуждали, сейчас часть нашего расследования.
6: Обвинения, возможно, будут выдвинуты и против обоих родителей нападавшего, в частности из-за того, что они не хранили оружие в защищенном месте и не держали боеприпасы отдельно. Если инцидент, в результате которого четверо детей были убиты и несколько ранены, недостаточен для того, чтобы пересмотреть наши оружейные законы, тогда я не знаю, что для этого надо. Мы хотим быть уверены, что когда мы отправляем наших детей в школу, они будут в безопасности. И ответственное владение оружием – первостепенная задача. Власти сообщают, что ранее подросток в социальных сетях угрожал открыть огонь в школе, в которой учатся приблизительно 1700 учеников. Правоохранительные органы призвали граждан предупреждать их, когда видят подобную информацию в социальных сетях, чтобы они могли в будущем предотвратить подобные трагические
0: события. Некрасовым.
1: Известный актер Алек Болден заявил, что он не нажимал курка револьвера, пуля из которого убила кинооператора во время съемок фильма «Ржавчина» 21 октября. Тогда погибла кинооператор с Украины Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соза. Болден, напомню, исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна. В первом интервью после трагедии, которая Вышла в эфире в четверг, 2 декабря. Болдона заявил журналисту Джорджу Стефанополосу из телеканала ABC, следующее отцовую. «Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него». Конец цитаты. И также он потом добавил «Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок». Никогда. Конец цитаты. Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдена. Пока по этому делу не было предъявлено никаких обвинений.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаем криминальную хронику. Американская писательница Элис Сиболт извинилась за то, что имела отношение к незаконному осуждению мужчины, которого на прошлой неделе признали невиновным в ее же изнасиловании в 1981 году, когда BBC. В своей первой книге «Лаки», то есть «Счастливая» Сиберт описала, как ее изнасиловали во всех подробностях и за преступление осудили Энтони Бродвотера. Он провел в тюрьме 16 лет и еще 20 лет был в реестрах сексуальных преступников. Сиболт также написала роман «The Lovely Bones», то есть «Милые косточки», который Питер Джексон превратил в фильм, номинированный на «Оскар». «Мне больше всего жаль, что жизнь, которую вы могли вести, несправедливо украли у вас. И я знаю, что никакие изменения помогут изменить то, что с вами произошло. Конец. Это, так говорится, в изоляции Сиболт». В заявлении обнуродованным адвокатами Бод Ботт Боттера говорится, что он чувствует облегчение, что она извинилась. Первый автобиографический роман о Сиболт Женщина продала в количестве миллион экземпляров, что положил начало ее писательской карьере. И в нем она подробно описала, как 18-летняя студентка в Сиракузском университете Нью-Йорка стала жертвой. Жестокого изнасилования Впоследствии Сиблот рассказала полиции Что видела на улице чернокожего мужчина, Который, как она считала В итоге и напал на нее и изнасиловал В том же районе полиции и задержала Бродвотера И хотя на опознание в участке Среди нескольких подозреваемых Сиблот указала На совершенно другого мужчину Брат Войтера осудили и признали виновным в изнасиловании. В зале суда женщина согласилась с тем, что именно он напал на нее и изнасил. Брат Войтера вышел на свободу в 1998 году, но только недавно, 22 ноября 2021 года, доказательства были признаны недостаточными. Вопрос несправедливого осуждения поднял исполнительный продюсер Тимати Мучанта, работавший над экранизацией книги Лаки, то есть счастливая, и по его словам, некоторые вещи показались ему весьма странными. Съемочная группа заявила, что все хорошо, а книгу проверили юристы. Но когда мужчина стал наставить на своем, его просто отстранили от этой картины. Тогда он и нанял частного детектива.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мы ранее сообщили о том, что наше североамериканское космическое агентство НАСА отменило выход астронавтов в открытый космос из-за угрозы космического мусора, и это привело... Вице-президента Камалу Харрис в ярость. Вице-президент в среду раскритиковала, как она выразилась, безответственное испытание, проведенное России в космосе и поставившее под угрозу безопасность Международной космической станции МКС. Харрис рассказал об этом в ходе первого заседания возглавляемого ей Национального космического совета, обратившись к членам совета с просьбой способствовать ответственному поведению государственных и частных организаций, а также к соблюдению интересов национальной безопасности в космической отрасли, которой появляется все больше интересов стороны бизнеса. Соединенные Штаты при этом опасаются усиливающейся конкуренции страны Китая и России. Я цитирую. «Без четких норм ответственного использования космоса мы столкнулись с реальным риском угроз нашей национальной и глобальной безопасности – Конец цена. Так сказала Харрис и словам вице-президента безответственное действие России», которая в ноябре провела испытание противоспутникового оружия, в результате чего в открытом космосе оказался мусор, поставивший под угрозу безопасность на МКС.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другими новостям. Звездная спортсменка, утверждая, что ей не следовало рождаться на свет, Подала в суд на доктора своей мамой и, как ни странно, выиграла право на компенсацию. Об этом сообщает New York Post. Эви Тумс возбудила историческое дело о неправомерном зачатии против терапевта, поскольку она страдает расчеренной позвоночника и иногда по 24 часа в сутки бывает подключена к трубкам. В девушки о неправомерном зачатии она подала в суд на доктора Филиппа Митчелла из-за того, что он не посоветовал ее матери принимать жизненно важные добавки перед беременностью. Она убеждена, что если бы врач сказал ее мамочке Кэролайн, что ей нужно принимать фолиевую кислоту для минимизации риска расщельно позвоночника, влияющей на ее ребенка, она бы отложила зачатие». Это, в свою очередь, означало бы, что Эви вообще никогда бы не родилась на свет. И в уникальном постановлении Высокого суда Лондона судья Розалинд Коу. Королевский адвокат поддержала дело Эви и предоставил ей право на огромную компенсацию. Ее адвокаты ранее заявили, что сумма, которую требует Эви, еще не была подсчитана, но подтвердили, что она будет очень большой, поскольку покроет стоимость ее обширного ухода. Приняв решение, Судья установила, что доктор Митчелл не сказал Кэролайн о важности приема добавок фолиевой кислоты перед беременностью. И если бы ей сказали, то она отложила бы зачатие и вместо этого родила бы другого и совершенно здорового ребенка. Так добавил судья.
0: Prime Time America с Некрасовым. Америка
1: Чем вы готовы пожертвовать, чтобы позаботиться о незнакомце? Своим временем, своей свободой, а вот как насчет вашей работы? Вот у Дженни Эккельсон есть свой ответ на этот вопрос. Постоянно работает Дженни. Раньше была в компании Prime Technologies. По пятницам и субботам она подрабатывала в Uber. Я... Причина, по которой я вожу Uber, это помощь другим. Кроме того, я решила водить Uber, чтобы проповедовать Евангелие. Конец цитаты. Говорит она на английском с сильным акцентом. 20 лет назад после того, как женщина иммигрировала в Соединенные Штаты Америки с Эфиопией, у нее была очень насыщенная жизнь, но она даже не подозревала, что Uber полностью изменит ее жизнь. Пол Веб, которому 88 лет, слишком часто оставался один в своем доме в Агай. Его жена умерла, а воспоминания почти полностью стереться за деменцией. Сын Пола Кит описывает как гордого человека, который вынужден смириться в своей немощи. И проработал он 65 лет. Он был непоколебим. Он был опорой семьи. Кит и его сестра Милане боролись за то, чтобы Пол был счастлив и был в безопасности. И в один из апрельских дней в прошлом году Пол вызвал тот самый Убер. Это был Убер Дженни. Когда он позвонил, что чтобы его подвести. Когда он просто поговорил со мной по телефону, я уже знала этого парня очень хорошо, я позабочусь о нем. И еще до того, как я его увидела, я так решила. Он позвонил мне на следующий день, так как у нас завязались отношения. Я приходила сюда после работы каждый день, чтобы просить его просто покушать. Вот так начались их отношения. И Джинни надеется, что ее путешествие с Полом, если не в рамках Убера, то, по крайней мере, по жизни только начинается. И оно уже привело к их совместной поездке и совместной жизни.
0: С Некрасовым.
1: Продолжается светлый праздник Ханука. И Ханука отметил также и Белый дом. В церемонии принял участие муж Камалы Харрис, Дак Эмхов. Это первый в истории супруг вице-президента Соединенных Штатов Америки, исповедующий иудаизм. Итак, президенту Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дак Эмхов отметили в Белом доме еврейский праздник Света. Дак Эмхов воспользовался возможностью, чтобы провести параллели между еврейскими и американскими идеалами. Отметив, что он считает почетной для себя возможность стать первым в истории Соединенных Штатов Америки супругом вице-президента еврейского происхождения, Эмхов сказал следующее отстрыву. «Еврейская история и еврейские ценности – это неотъемлемая часть того, кем мы являемся, будучи американцами. Еврейские ценности – это американские ценности». Конец цитаты сказал он. Иудеи празднуют Хануку – что в переводе с иврита означает освящение, в честь победы войска Иуда Маковея, выходца из знатной семьи священнослужителей над сирийским царем Антиохом Эпифаном во время восстания Будей во втором веке нашей эры и последовавшее за ним восстановлению Иерусалимского храма, который Антиох Эпифан до этого осквернил. В праздничной церемонии в честь Хануки принял участие лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, также, кстати говоря, являющийся евреем. В своем выступлении Джо Байден процитировал Равина Арона Глата, который охарактеризовал Хануку как, я цитирую, «день благодарения на стероидах». Конец цитата. Затем он напомнил о недавних вспышках антисемитизма в нашей стране. «Мы должны противостоять возрождению этого типа антисемитизма и других форм нетерпимости и ненависти». Конец цитата, так сказал президент. Дочь бывшего президента Дональда Трампа Иван Казач Джерет Кушнер, оба исповедующие «Иудаизм», Праздновали хануку в Белом доме, когда там жил Дональд Трамп. Тем временем, по всему миру люди празднуют хануку, создают минары или хануки. Но в России пошли еще дальше умельцы, подошли к этому совершенно с другой точки зрения. Они создают там их в виде ледовых скульптур. И создание праздничного подсвечника к торжеству хануки уже давно стало отдельным видом искусства. Например, в Самаре под руководством Равина Шлема, дочь, была создана ледяная минора. И в это время в Сибири уже была установлена самая большая в мире ханукия, которую сделали в Оренбурге. А еще одну прекрасную ханукию в России – спроектировал и установил Сева Майоров. Это художник из Томска, чьи творения часто демонстрируют в Томском ледовом парке, которое ежегодно привлекает в город множество туристов. Так новости, которые поступили к нам к этому часу. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Interfax, Голос Америки, Феродачест, мониторинговая служба радиоцентра и Медиа Центра Slavic Family. Всех вам благ и Хак Ханука Самах.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.